0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A erupção do vulcão submarino Hunga Hunga Tonga-Hunga-Rapai, em Tonga, no último sábado, chamou a atenção para a fragilidade de cabos submarinos que conectam os países. A BBC lembrou que a nação insular teve a comunicação cortada após a erupção. Os primeiros cabos que ligam os países e continentes começaram a ser instalados no final do século XIX para a rede telegráfica. O primeiro projeto foi construído para conectar o Reino Unido aos Estados Unidos com cabos de cobre, mas com o advento da digitalização, os cabos de fibra ótica, que contêm vários pares de fios de fibra para aumentar sua capacidade de transmissão, começaram a ser instalados no fundo do oceano. Essas estruturas têm capacidade de transmitir cerca de 3.840 gigabytes por segundo em cada fio, o equivalente ao conteúdo de 102 DVDs por segundo. Todo o sistema de cabos submarinos pode ser acessado por meio de um mapa interativo no portal Submarine Cable Map, da TeleGeography. Uma consultoria americana de telecomunicações. O site também disponibiliza dados de empresas como Google, Facebook, Amazon, Verizon ou TNT. O complexo de cabos submarino localizado no Oceano Atlântico liga a Europa e a América do Norte. A Great Pacific Highway é outra companhia que conecta os Estados Unidos ao Japão, China e outros países asiáticos. De Miami. A estrada de fios submarinos tem conexões com a América Central e do Sul. A reportagem explica que a fibra ótica em cabos submarinos é protegida por várias camadas de materiais como aço, alumínio e polietileno. Ainda assim, já ocorreram danos causados por âncoras de barcos, atividades de pesca e até mordidas de tubarão. E agora, com a erupção que gerou o tsunami em Tonga, o equipamento também se mostrou vulnerável quando o assunto são os desastres naturais, especialmente terremotos mas esta não foi a primeira vez que um evento natural causou prejuízos. Em 2006, um terremoto de magnitude 7 atingiu a costa sudoeste de Taiwan, causando o corte de oito cabos submarinos, o que afetou os serviços de internet em vários países asiáticos e as operações no mercado de câmbio. Com o avanço da tecnologia, os cabos submarinos se tornaram essenciais para manter os países funcionando em termos de comunicações, mas também em termos de importância política e estratégica. Reparar cabos submarinos danificados pode levar semanas e, no caso de Tonga, a Southern Cross está prestando assistência técnica à Tonga Cable Limited, proprietária do cabo de 872 quilômetros que liga Tonga à Fiji e ao resto do mundo, segundo informou a agência France Press. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Mãe do presidente Bolsonaro morre aos 94 anos. Anvisa libera Coronavac para crianças. Chuvas causaram prejuízo de 55 bilhões e meio de reais entre 2017 e 2022, diz CNM. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira aos 94 anos. O anúncio foi feito pelo presidente nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Ela estava internada no Hospital São João, em registro, no interior de São Paulo. O presidente, que está no Suriname, disse que se prepara para voltar ao Brasil. Bolsonaro chegou na quinta-feira ao país para uma série de conversas com autoridades locais. Nesta sexta, o chefe do executivo deveria desembarcar na Guiana. A agenda internacional do presidente tem como foco a cooperação econômica, especialmente a descoberta de reservas de hidrocarbonetos nos países vizinhos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A decisão incluiu um veto ao uso em pessoas com baixa imunidade, mas a aplicação está liberada para o público com comorbidades. A imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias. Já a distribuição de doses, cronogramas e alterações de planos dependem dos estados e do Ministério da Saúde. Os prejuízos causados pelas chuvas no Brasil já somam 55 bilhões e meio de reais entre outubro de 2017 e janeiro de 2022. Os dados são da Confederação Nacional de Municípios, com base em informações do Ministério do Desenvolvimento Regional. A maior parte desse valor, quase 19 bilhões de reais, corresponde apenas ao período chuvoso de outubro de 2020 ao fim de março de 2021. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com informações da pandemia. O mundo registrou mais um recorde de novos casos diários de Covid-19 na quarta-feira, informou a plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, na quinta. Foram 3.790.000 milhões e mil casos em 24 horas. O país com mais casos registrados foi novamente os Estados Unidos, com 979.000 mil registros, seguido por Índia, Israel, Itália e Brasil. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, afirmou que o passaporte da vacina entrará em vigor no país na segunda-feira, dia 24. O Premier também anunciou duas etapas de suspensão das medidas restritivas adotadas com a explosão de casos Ômicron e medidas para facilitar a imunização de crianças. No Brasil, o país registrou na quinta-feira 168 mil casos de Covid-19, somando mais de 23 milhões e meio de notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias bateu mais um recorde e chegou a 110.400, a maior da pandemia, com tendência de alta. Também foram registradas 324 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 622.200 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 235 com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 148 milhões e 100 mil, o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 68,97% da população. Nove estados não divulgaram dados da imunização. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu no Supremo Tribunal Federal a rejeição da ação do Partido Novo, que questiona o aumento do fundo eleitoral. A medida abre espaço para milhões de reais para gastos durante as campanhas. O parlamentar argumenta que os recursos foram objeto de autorização legislativa, indicaram a fonte de recursos e se destinam a cumprir uma determinação legal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, decidiu processar o ex-chanceler Ernesto Araújo por calúnia e difamação. No início da semana, os ex-ministros Abraham Weintraub e Ernesto Araújo fizeram críticas à aliança do presidente Bolsonaro com os partidos do Centrão durante uma live e citaram o nome do ministro. A ação será analisada pela Sétima Vara Criminal de Brasília. Quatro partidos da oposição decidiram pedir ao Tribunal Superior Eleitoral uma prorrogação do prazo para a formalização de uma federação. O prazo final é 2 de abril, no entanto, na avaliação dos dirigentes dos partidos, a data é insuficiente. Um dos motivos é a janela partidária, que termina na véspera, no dia 1 de abril. A Agência Nacional de Mineração criou uma força-tarefa para fiscalizar rejeitos de mineração que iniciaram o transbordamento do dique da empresa Valurec neste mês, após as chuvas que atingiram Minas Gerais. O gerente regional da ANM, Jânio Leite, afirmou que o que se pretende verificar é se existe algum dano às estruturas para se evitar outros transtornos. Minas Gerais continua enfrentando os estragos dos temporais, embora as chuvas tenham diminuído, ainda há 103 pontos rodoviários onde o tráfego de veículos está prejudicado. Ao todo, 17 pontos estão intransitáveis devido aos danos estruturais e bloqueios, e outros 86 locais estão parcialmente interditados. Destaques do Noticiário Econômico. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, disse que deve aumentar a previsão para o custo da pandemia de Covid-19 à economia global. Até agora, estimada em 12 trilhões e meio de dólares, até 2024. Ela afirmou que divergências entre as taxas de vacinação, a desigualdade entre ricos e pobres, os prejuízos na educação e as questões de gênero causarão mais protestos, tensões e insegurança até o fim da crise. Segundo o levantamento da Abrace, associação que reúne shopping centers, mais de 5.500 lojas pelo país tiveram de fechar as portas temporariamente por falta de funcionários que foram contaminados com covid ou gripe entre 14 e 20 de janeiro. Outros 5 mil lojistas vêm trabalhando com horário de funcionamento reduzido por causa das equipes desfalcadas. As ações da empresa B3 fecharam na quinta-feira com a maior valorização da história. Os ativos encerraram em alta de 8,08% na Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, os papéis da companhia estão cotados a R$ 13,25. A mudança ocorreu no mesmo dia em que o Ibovespa variou 1,01%. O dólar comercial fechou em queda de 0,90%, cotado a R$ 5,417 na venda. Turismo o Rio de Janeiro foi escolhido como um dos principais destinos do mundo na premiação Traveler's Choice Awards, que reúne o ranking dos lugares mais bem avaliados pelos viajantes, de acordo com usuários da plataforma TripAdvisor. Entre as 25 cidades escolhidas, Dubai nos Emirados Árabes aparecem primeiro. O Rio ficou na posição de número 20. Quase 7 mil empresas e 107 países confirmaram presença nesta semana na Feira Internacional de Turismo de Madrid. A edição presencial passa a mensagem de que o turismo deve recuperar sua liderança na atividade econômica e conviver em segurança com a nova situação forçada pela pandemia. Noticiário musical. O cantor e ator norte-americano Meat morreu aos 74 anos, informou a família do artista nesta sexta. A causa da morte ainda não foi divulgada. Bad Out of Hell, álbum do cantor lançado em 1977, é um dos 10 discos mais vendidos de todos os tempos. Em seis décadas de carreira, o artista vendeu mais de 100 milhões de álbuns e fez participações em cerca de 65 filmes, incluindo Clube da Luta, de 99, e Rock Horror Picture Show, de 75. A cantora Taylor Swift anunciou o lançamento de um vinil especial para Record Store Day, evento anual que celebra a cultura das lojas de discos. A data reúne fãs, artistas e os estabelecimentos em todo o mundo. O lançamento celebrará os 15 anos da data, que teve início em 2007. No Brasil, a venda de ingressos para os shows do Grupo Hanson começa no dia 10 de fevereiro. O trio americano volta ao país para apresentações em sete cidades em outubro. A turnê começa por Porto Alegre no dia 11 e o último show será no dia 21, no Rio de Janeiro. A agenda também inclui apresentações em Curitiba, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberlândia e Brasília. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 21 de janeiro. A Espanha enviou navios de guerra para reforçar as tropas navais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, localizadas no Mediterrâneo e no Mar Negro, enquanto a tensão na região aumenta devido à pressão militar russa na fronteira ucraniana. Segundo disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, um caça-minas já está a caminho e uma fragata partirá dentro de três ou quatro dias. O governo de Madrid também está considerando enviar jatos de combate para a Bulgária, disse ela